2: 9 horas 30 minutos, bom dia! Está no Band News Porto Alegre, primeira edição, dia de sol aqui em Orlando, na Flórida, e a partir de agora, ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Comigo, Diego Casagrande, está aqui e com Gilberto Echau no estúdio de Porto Alegre. Aqui, neste momento, temperatura de 26 graus, vai a 31 durante o período. Bom dia, Gilberto Echauri.
3: Bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes da Band News FM. 16 graus e 9 décimos nesse momento aqui em Porto Alegre. Aquela garoa, sabe, Diego? Bem, chuva bem fraquinha, assim. Chuvinha de molhar bobo, sabe?
2: Sim, a garoa fina, aquela.
3: Isso, isso. É a, a situação... Que mais parece
2: um... Que mais parece uma, uma, um suor, uma gosma, né? Isso. Quando... Quando, isso aí quando cai assim na cabeça do careca né porque eu sou careca, eu sinto mais as chuvas ah, eu nunca esqueço é, disso
3: tu é, geralmente tu é o primeiro a notar que tá chovendo né <risos>
2: claro primeiro a levar o choque
3: ah, máxima para hoje aqui Diego, 20 graus nessa quinta-feira Corpus Christi
2: abrimos o programa com as manchetes
3: Porto Alegre segue em estado de alerta após registrar um novo recorde de internações por coronavírus. Já são 67 pacientes em UTIs, um aumento de 6 em relação ao dia anterior. O crescimento acelerado de hospitalizações, notado principalmente no início da semana, levou a capital gaúcha a frear medidas de flexibilização e levantar a possibilidade de mais restrições caso o ritmo acelerado prossiga. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde notou uma nova desaceleração do número de internações. Entre a última sexta e segunda-feira houve crescimento de 38%, mas já entre a segunda e a quarta-feira o crescimento foi menor que 10%. Presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem em uma rede social a recriação do Ministério das Comunicações. Pouco depois do anúncio, o Diário Oficial da União publicou a nomeação do deputado Fábio Faria do PSD do Rio Grande do Norte como ministro. O secretário executivo da pasta será Fábio Vangarten, atual secretário de Comunicação Social do governo. A pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi desmembrada em duas: o Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia, chefiado por Marcos Pontes. Após uma rígida quarentena de 80 dias, o governo argentino liberou ruas e parques de Buenos Aires na segunda-feira à noite para atividades ao ar livre. A procura foi tão intensa de uma multidão aglomerada e sem máscaras que o presidente Alberto Fernandes escreveu irritado ao prefeito Horácio Larreta. «Isto está mal!» A flexibilização coincidiu também com a maior alta de número de casos de coronavírus, 1141 em um dia. E diante da velocidade de contágio, o presidente já cogita dar marcha ré e acionar o retorno à fase 1 da quarentena, ou seja, o bloqueio mais rigoroso. Diego.
2: Muito bem, 9 horas 34 minutos. Uh, deixa eu só fazer um, uma observação que ontem não fiz, até porque não sabia. Depois essa informação uhum. uh, se tornou pública. A moça que foi ontem lá, a mulher, a eleitora de Jair Bolsonaro, que fez campanha para Jair Bolsonaro, que foi lá ontem uh, disse que estava arrependida e, e dizer que o presidente era traidor, ela trabalha num gabinete de um vereador, o Fernando Holiday lá de São Paulo, e, e é do MBL. Tá, é aí, é, Quando nós, quando nós falamos isso ontem, eu, eu pelo menos não sabia. Não muda nada. Eu teria falado igual, tá? Mas de qualquer maneira é importante, até porque uh, a maior parte dos eleitores de Jair Bolsonaro uh, votaram nele pelo antipetismo, por não quererem o PT e não por serem bolsonaristas ou por acreditarem cegamente em Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Tá? ele fez 55% dos votos e um total de 57 milhões de votos, é muito voto, e se ele não tivesse o antipetismo para ajudá-lo, e se o candidato do outro lado não fosse um petista, ele teria dificuldade de ganhar a eleição. Tá? E ele venceu uma eleição, olha, sem tempo de televisão, sem dinheiro, apostando em redes sociais, foi um fenômeno. Um verdadeiro fenômeno. De qualquer forma, essa moça que foi ontem lá e que ganhou grande notoriedade por, por, por falar algumas coisas que muitos brasileiros gostariam de dizer para o presidente, né? o bolsonarista fanático, aquele engajado em defender o presidente 24 horas por dia e o governo que não aceita é, nenhuma crítica ao governo ou ao presidente ele vive numa bolha. Então, ele acha que está todo mundo apoiando o presidente. E quem está criticando o presidente é exceção. Já notaste isso, Thiago?
3: É, anotei.
2: É, eles acham isso. Eles acham que, que não. Que, que, o, que o, a maioria absoluta da população está fechada com o Bolsonaro. Que eles fazem a hashtag fechados com o Bolsonaro, né? E não as, é isso. Pelo pesquisa, contrário.
3: As pesquisas não mostram isso, né? Mas tem gente também que tem dificuldade de acreditar nas pesquisas, né? dizendo que elas são é, tendenciosas, algumas até são, mas tem outras que não são, né?
2: É, mas não é só pesquisa, é o cotidiano da gente, Exato. é o dia a dia, a vida real, eu converso com muita gente e eu encontro muita gente decepcionada, em maior ou menor grau, é, só que a maioria ainda não se manifestando, viu, por uhum. várias razões ou porque ainda está naquela fase de decepção que está absorvendo a própria decepção tá? é, ou porque tem medo da patrulha nas redes porque a gente sabe da virulência de setores do bolsonarismo, são muito virulentos nas redes eles xingam, chamam o cara de comunista de esquerdista, de traidor de vendido e de tudo mais que, que puder chamar né? e nesse sentido eles são iguais ao PT aos petistas petistas faziam isso também mas enfim, por que, que eu estou falando isso? porque o, o, esse bolsonarista que está muito dentro do bolsonarismo vivendo em grupos de whatsapp que só tem bolsonarista páginas de facebook que só tem bolsonarista eles não conseguem ver que tem um mundo lá fora tá? então eles acham que o Brasil virou bolsonarista e isso é uma, é uma, uma percepção absolutamente equivocada e eu digo para vocês, até porque como eu estou criticando, passei um ano elogiando bastante, fui me decepcionando, em razão de o presidente pouco ter feito é, para ajudar a Lava Jato, né, negando o seu próprio compromisso de campanha. Pelo contrário, tendo sancionado, inclusive, coisas que liquidavam a Lava Jato e que fizeram a festa da esquerda, eu vou repetir sempre isso. O presidente sancionou a lei de abuso de autoridade e o juiz de garantias. E mandou o filho retirar um post contrário à prisão em segunda instância. Tá? Que o STF derrubou por 6 a 5. E, e a questão do COAF. Tirou o COAF é, do, do, do Ministério da Justiça, do Sérgio Moro, botou no Banco Central. Ah, mas foi o Congresso. Não, ele fez o que o Centrão no Congresso queria. Certo? Ele não, ele não peitou... Ele falou certa vez, e eu vou repetir sempre isso também, que a caneta dele é forte para demitir ministros, pois a caneta dele não foi forte para ficar do lado né, do combate ao, ao crime de colarinho branco, a grande corrupção que a Lava Jato desbaratou. Eu até diria o seguinte, um amigo meu cunhou a expressão, o, o presidente Jair Bolsonaro ele virou o Berlusconi brasileiro porque ele ajudou a liquidar a Lava Jato e o Berlusconi ajudou lá na Itália a liquidar a Operação Mãos Limpas né? teve até uma live, ontem nós entrevistamos o Felipe Moura Brasil, que é um, um grande jornalista brasileiro e que, e que hoje está na revista Cruzoé, está no site O Antagonista ele deu uma entrevista para nós ontem no, na Rádio Bandeirantes no programa 90 Minutos e ele lembrou que o presidente Jair Bolsonaro inclusive numa live, Echaori eu tinha até esquecido disso, mas é verdade depois fui procurar estava lá numa live o presidente Jair Bolsonaro defendeu o juiz de garantias pode acreditar num troço desse? Puxa ele vida. defendeu o juiz de garantias pois então, ele se afastou isso é uma realidade, ele se afastou do combate ao crime se é verdade que o governo não rouba e é verdade, também é verdade que a lava jato que nós conhecemos, ela acabou essa Lava Jato que nós conhecemos e que conseguiu desbaratar grandes organizações criminosas né, entre o público e o privado políticos grandes não estamos falando de vereadorzinho não estamos falando de grandes políticos de presidente de câmara de, 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 de presidente de senado senadores, deputados governadores, mancomunados com grandes empreiteiros com empresários que pagavam propina para ganhar licitações dentro de Petrobras e de suas subsidiárias. Isso aí tudo agora. É só ouvir o que dizem os procuradores da Lava Jato. E, e esse golpe de misericórdia foi dado com o auxílio do presidente da República, que sancionou legislações. Poderia não ter sancionado. Poderia ter vetado e explicado à opinião pública o porquê do veto, mas não. Mas depois os caras ficam loucos quando se diz que teve um, um acordão lá. Teve um acordão, porque quem queria isso, quem queria o fim da Operação Lava Jato, quem queria o fim dessas operações, era o centrão e a esquerda. O centrão porque está cheio de corruptos lá, cheio de bandidos lá. E a esquerda porque a Lava Jato des desmantelou o PT, né? Então, é. eles foi, se associaram. Esse, esse foi né? o
3: segundo motivo né, apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro quando anunciou a saída do governo. né? Esse, esse desinteresse uhum. aparente do presidente no, no combate à, à corrupção. É, lembra é. Lembrando que o primeiro foi a suposta interferência na, na PF. Né?
2: E a... eu te pergunto, se ele tivesse agido assim antes da eleição... Se a população soubesse que ele agiria assim, tu achas que ele faria 55% dos votos? Eu tenho certeza que não. Eu não sei quanto faria, mas uh, os brasileiros, boa parte, eu, eu não espero dos, dos fanatizados, dos idólatras, que, que consigam fazer essa reflexão. Muitos estão fazendo e estão desembarcando o bolsonarismo, mas eu não espero que consigam fazer essa reflexão que a, a dissonância cognitiva em muitos setores é forte, não em todos, mas em muitos.
3: há é muita uma...
2: muita gente está fazendo essa reflexão. É,
3: uma, hum. uma visão que pode ter também, né, Diego? Uh, o presidente Bolsonaro ele ele percebeu que que é que para governar você precisa ceder em algumas questões, talvez já no exercício do mandato. Né? Eu lembro que ele, ele não... Tá, tinha... mas aí,
2: mas aí, é, tá bem, Eu acho que tu, a reflexão que tu fazes é interessante, mas aí cede no combate à corrupção?
3: Pois é, esse é o ponto, né? ele tá, Atualmente ele tem dado muitos cargos também para o Centrão ultimamente, a gente acabou de dar nas manchetes, a, o novo é, ministro agora do Ministério das Comunicações, Fábio Faria, do PSD, é um partido do Centrão.
2: Então, é... Não, e o cara e o Fábio Faria esse, que é o Genro do genro Silvio Santos, Santos ele, lulista cara lulista até a medula <risos> os caras agora foram buscar, tá nas redes aí os caras foram buscar os posts do Fábio Faria, dizendo que com muito orgulho fazia parte do conselho político do Lula isso lá em 2010 fechado com Lula, lulista pois é. entendeu? Então, é, cara, é o que eu estou dizendo. Dizer, as pessoas mudam determinadas posturas e determinados enfoques e determinadas abordagens e acham que tem gente que não vai perceber.
3: Mas de... Tem grupos
2: que não vão perceber, outros vão perceber.
3: É. Essa, essa é, concessão de cargos para o Centrão ultimamente, tu não acha que até em função daquela questão toda da, da suposta interferência do presidente na Polícia Federal, ele poderia estar se blindando para um eventual processo de impeachment que possa vir a sofrer? Porque no momento que você tem o apoio do Centrão, uh, o Congresso não, não vota né para que o presidente seja impeachmentado Então, é, tu, 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 tu analisa dessa forma, que pode ser uma espécie de blindagem do presidente?
2: Eu acho que sim acho que é um dos motivos talvez o motivo principal se segurar para não sofrer o impeachment só que isso aí é o abraço do afogado tu sabes o que acontece todo mundo sabe o que acontece quando um presidente fragilizado faz acordo com o centrão o centrão vai sugar um pouco do sangue dele e na hora H vai dar o bote vai só protelar o desespero ou não Daqui a pouco o, o acordo é tão bom para o Centrão que leva o governo até o fim. Né? Daqui a pouco sabe-se lá. Mas eu te pergunto, se o eleitor, se parte desse 55% dos votos dos eleitores do Bolsonaro, soubessem que ele se entregaria com um ano e meio de governo de corpo e alma para o Centrão, ele teria feito 55% dos votos? Teria votado nele? Eu não tenho dúvida que não teria. Mas eu não tenho dúvida, tem coisas que o, o presidente fez que estão de acordo com o que ele preconizou efetivamente, tá? E tem outras coisas que não estão. A questão é que algumas coisas que não estão em compasso com o que ele dizia na campanha são suficientes para fazer muita gente desembarcar do apoio ao governo, tá? Esse é o ponto. Tem gente que bota nas redes aí, hashtag fechado com Bolsonaro, eu continuo 100% com Bolsonaro. Tá bem, para essas pessoas o combate à corrupção e a lava-jato não é tão importante quanto, por exemplo, a tentativa do presidente de liberar armas, ou o fato de o presidente se dizer ah, ah, religioso e receber os bispos das igrejas evangélicas lá. Estou determin... dando um exemplo só, tá? para determinadas pessoas ou qualquer outra coisa. Tem um presidente que seja amigo dos evangélicos, das igrejas evangélicas, tal. Mesmo que ele tenha ajudado a liquidar dá Lava Jato, por exemplo. Mesmo que fique claro que há uma tentativa flagrante de mexer na Polícia Federal para se blindar. Para muita gente isso aí, grande coisa. As pessoas, né? Para muitos apoiadores, grande coisa. Tem projetos muito mais importantes. Mas aí a gente... Eu, eu tenho argumentado nos meus espaços, porque eu sou o mesmo. Eu continuo o mesmo, que defende limpeza na política, seriedade na política, que o poder tem que ser exercido de forma impessoal. Eu acho um absurdo qualquer presidente, não é para o seu Bolsonaro, podia ser qualquer um. Se fosse o Lula ou a Dilma, eu estaria bradando aqui também. Ou o Fernando Henrique. É, agir da forma como agiu para se blindar mexendo na Polícia Federal e botando fora inclusive um acordo que fez com o ministro porque o Moro foi trouxa né? essa é a verdade, o Moro foi bobo porque o Moro acreditou claro que hoje é fácil dizer assim, ah, ele foi, foi ingênuo, foi bobo foi trouxa, porque as pessoas, a tendência do ser humano é acreditar em outras pessoas, quando o presidente Bolsonaro já eleito mas ainda não impostado disse tem os áudios aí vou dar carta branca ao ministro para nomear o que ele quiser certo não vai ter interferência em área nenhuma por que que ele disse isso justamente para atrair o moro certo e o moro acreditou hoje hoje um ano e meio depois o Moro fica parecendo o, o cara que desmantelou o petismo e a corrupção petista e dos seus satélites que botou o Lula na cadeia fica parecendo ingênuo por ter acreditado nisso certo? porque o presidente não cumpriu, cumpriu durante um ano um ano e pouquinho e depois chegou e disse, olha a partir de agora mudou, quem nomeia sou eu ah, mas tem um acordo, nós temos um acordo eu estou no governo pelo acordo não, quem nomeia sou eu, e mais o Matara por mudar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, e aí eu não, tenho, eu não tenho como pensar outra coisa para se blindar e para blindar os seus no seu Estado, né? no Estado onde ele fez a sua carreira política, né? é, eu acho uma... enfraquecendo a, a Polícia Federal. Porque, o Echaure, de novo, o poder tem que ser exercido de forma impessoal. Isso vale agora e tem que valer sempre. No sentido que tu não pode usar as instituições para te proteger. Tem uma outra coisa que o presidente fez, que eu não falei, mas eu vou falar agora de novo. Ele nomeou um petista para a Procuradoria-Geral da República, o tal de Augusto Aras, né? Que ele, inclusive, buscou fora da lista tríplice, mas isso não é um problema, eu nem sou a favor dessa lista tríplice. Tu quer saber a minha opinião? Sempre disse isso e mantém a minha posição. Agora, não precisava buscar um cara que dava banquete para tipo o Zé Dirceu, e que, inclusive, o PT comemorou internamente quando o Augusto Aras foi para a PGR. Diga, Echaulio.
3: Não, eu só ia pontuar a, a tua reflexão porque é uma associação bastante óbvia, ao meu ver, né, do, do, do presidente é, ter tomado essas medidas, ter quebrado esse acordo com o ex-ministro Sérgio Moro para blindar os filhos que estão sendo investigados. É, no, no Rio de Janeiro não pela Polícia Federal, é verdade eles estão sendo investigados pela pela alerje, né? se eu não me engano é, aí tu pode me corrigir, Diego se eu estiver falando alguma bo bobagem porque o presidente tinha dito é, que não havia fa familiares dele sendo investigados pela Polícia Federal mas ou, ou é por alguma outra polícia, eu não me lembro mas fato é que o, o, o filho dele está sendo investigado e, e para mim é, é, é algo bastante óbvio, como tu mesmo disseste, não tem como a gente. Não, ele falou,
2: ele falou, ele falou, fe, uh, filhos, que ele não ia querer que plantassem coisa contra os filhos e os amigos. Investigação não é necessariamente plantio de nada. Né? É. É, então, é, fica muito claro, tá? Para blindar a si, aos seus parentes, aos seus amigos não se pode concordar com isso né? eu não acho que quem queira um país melhor é, possa concordar com isso eu, 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 eu pessoalmente não concordo e nunca vou concordar com isso tá? não é, pode ser quem for, eu não vou concordar minha posição em relação a isso ela é, é imexível como <risos> dizia como dizia o, como dizia o, o era o Lula que dizia imexível?
3: Ou... não me lembro, não me lembro se era o Lula.
2: Ele Ou o Magri, é. teve um ministro do Collor? Não, foi um ministro do Collor, o Magri. Agora que eu tô... O Lula usou isso também, mas o Magri dizia. Foi o ministro do Fernando Collor de Mello, que era um presidente da CGT. CGT era a Central Geral dos Trabalhadores, era mais uma dessas entidades, tantas entidades pelegas, tá? É, de trabalhadores, assim, que, que vão para onde está o, o dinheiro, tá? E, e vivem à base de sanduíche de mortadela. Bom, o Magri, o Magri virou ministro do trabalho do Collor. Tu nem eras nascido naquela época. Magri virou ministro do trabalho e ele. Ah, tem duas dele que são espetaculares. Uma é o Imexível, né, que ele usava essa. Ele, ele uh, falava né, da, da, que a questão, acho que é, que é o, tra... o salário do trabalhador é imexível. Inclusive, ele recebeu uma propina e confessou uma propina e tal, e depois se afastou completamente da política, do sindicalismo. E, e teve uma outra do Macri que ele levou a, a cachorra dele. Acho que no veterinário, tal, usando o carro oficial também. Aí foi questionado com o uso uh, do, do, né, impróprio uhum. né, de, um, de um instrumento do Estado brasileiro para benefício próprio, para levar o cachorro para cima e para baixo. Ele disse: Ah, o cão também é um ser humano. <risos> Coisas do dele, Brasil, como... né? Ai, é. Que absurdo. Coisas do Brasil. É, é. <risos> É, essa, na época, o, o governo Collor foi um governo que, ao mesmo tempo, é uma coisa curiosa, tá? Porque o Collor fez alguma, algumas coisas boas e também fez coisas péssimas. E por isso caiu, né? É. Ou seja, não existe governante que só faz coisa ruim, tá? Os governos, eles, de maneira geral, eles são muito contraditórios, né? E é por isso que eu acho que a gente tem sempre que... É, manter o distanciamento sem idolatria, que é para poder criticar o que é ruim e elogiar o que é bom. Quer ver uma coisa que eu vou elogiar agora, Charles? Hum. Eu, eu gostei que o governo vai é, estender o Corona Voucher. Eu acho ah, que isso sim. é necessário. É, eu isso acho. é necessário. Esta é uma boa medida do governo federal. É uma boa medida. Esse anúncio aí de... de de prorrogar os 600 reais por mais dois meses. Por quê? Inclusive tem amigos meus liberais que disseram, isso é um absurdo, vai quebrar o país e o déficit, não sei mais o quê, mas tem que fazer isso agora. Depois vai se resolver esse problema. Alguns defendem, inclusive, impressão de moeda. Economistas consagrados aí defendem impressão de moeda. Mas você não pode deixar as pessoas morrerem de fome no meio da pandemia. Não é assim? É. Você está numa trincheira levando tiro de tudo que é lado e precisa sobreviver. Né? Mas uh, você tem ali guardado né? ou está ou, ou chegando munição para você poder se proteger da quebradeira, né? do desespero, né? uma coisa falimentar que chegou com a pandemia e muita gente não pôde trabalhar. A maior parte das pessoas. A economia está aí. Vai, né? Ladeira abaixo esse ano. Aí você olha para aquela munição e você diz assim... Eu oh, não vou usar agora, eu vou guardar para depois. Não pode, né? É. <risos> Aguardar para depois e se não houver depois? Então, é... tem que usar o dinheiro para ajudar as pessoas... A, a, a sair desse momento de crise. O Brasil é um país pobre, é um país em desenvolvimento... Vai ter dificuldade depois para pagar essa conta? Vai. Mas precisa fazer. Eu acredito nisso. Então... Boa medida do, do governo federal aí, é. essa prorrogação.
3: E, e, é, e é justamente esse argumento, né, Diego, da questão econômica que, que é utilizado e com e é super compreensível isso para a reabertura dos setores, para a retomada dos serviços e tudo mais. Só que tem um, um ponto que eu até queria é, chamar a atenção aqui, porque o seguinte: o a última flexibilização do, do prefeito Marquesan aqui em Porto Alegre, aconteceu lá no dia 20 de maio e, inclusive, o prefeito foi questionado sobre isso naquela entrevista que a gente fez com ele na sexta-feira da semana passada. E tu lembra, bem ele, tu lembra bem o que ele falou, né, Diego? Que o, hum. o que o que interessava mesmo, apesar de ter havido esse aumento de número de casos e mortos naquele período lá de 65%, antes do fim de semana passado, o que importava mesmo era o número de internações em UTI que a partir daquela entrevista, aquela entrevista foi na sexta, no final de semana passado, cresceu expressivamente o número de, de leitos em UTI. E uma, uma informação também que, que chama bastante atenção é de que algumas, é, algumas regiões aqui no Estado, eu não sei se tu tens acompanhado isso, é, três regiões do Estado, mais precisamente, apresentaram bandeira preta, a de maior risco de incidência no quesito é, que, eu vi. que mede o crescimento do número de casos de hospitalização pela doença nos últimos sete dias. Regiões de Novo Hamburgo, Taquara e também Palmeira das Missões. Ou seja, tá, a gente está flexibilizando, mas apesar disso, o número de internações está crescendo e bastante. E não é só no Rio Grande do Sul. Se a gente acompanhar o noticiário nacional, a gente vai ver que em Goiás está acontecendo isso. Goiás, que era um estado que não vinha sendo muito afetado. Não estava com uma crise tão complicada como o, o estado de São Paulo ou os estados das regiões Norte e Nordeste. E, em função disso, há uma tendência de que, na, no próximo sábado agora, quando é feita a atualização das bandeiras, algumas regiões do Rio Grande do Sul recebam bandeira vermelha. Lembrando que hoje a gente só tem é, regiões com bandeira laranja e bandeira amarela. Nenhuma com preta nem vermelha. É, então, há uma tendência... De que essas, essas regiões recebam uma piora. E, e, é, e é um pouco controverso a gente pensar, né, Diego? Porque no momento que as autoridades flexibilizam os serviços, obviamente as pessoas ficam menos em casa, porque elas voltam a trabalhar, elas voltam a circular um pouco mais, e passa a impressão de que o pior já passou. Só que a gente tem que estar bem atento com isso. É, claro. O pior não passou Se a gente olhar os números Está subindo e está subindo bastante Então é uma falsa sensação De que o pior já passou Quando a gente vê restaurante aberto Quando a gente vê shopping funcionando Na verdade o pior não passou é, é, A gente é, tem que ficar o, Exhauri, atento com isso
2: o, as, Com as coisas abertas E eu acho que não podem ficar indefinidamente fechadas Não poderiam mesmo Eu falei isso aqui Agora é muito importante a conscientização das pessoas né, de usar o, o álcool gel o tempo todo, de usar a máscara, de manter o distanciamento social. Quer dizer, isso é importante para que as coisas possam ficar abertas e é, diminuindo o, o índice de contágio. De, de, de contágio. Esse, esse é o ponto. E eu te pergunto, está havendo disciplina da parte da, da população em relação a isso aqui nos Estados Unidos, aqui está subindo o número de casos na Flórida de novo tá, tá subindo é... então aqui eu, eu, eu tenho circulado por aí, eu vejo pessoas que efetivamente estão é, enfim, seguindo o que dizem as autoridades fazendo essas coisas que eu disse e tem muita gente que não está nem aí tá? Está nem aí, chega perto, sem máscara, né? pessoas que estão em, em grupos muito próximas. Então, Exhaure, é, é, tudo depende da maneira como as pessoas, como a sociedade se porta frente a isso, é, e... frente à pandemia
3: gente teve uma redução bastante significativa no, no distanciamento social aqui eh, no Rio Grande do Sul de uma maneira geral e também em Porto Alegre especificamente eh, chegou nesse nesse último final de semana a, a níveis bem baixos próximos ao que a gente tinha eh, logo eh, antes inclusive daquelas primeiras medidas mais rígidas de de, de 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 restrição então vem caindo vem caindo e isso é bem preocupante é bem preocupante
2: Uhum. Muito bem, 10 horas 1 um minuto aqui em Orlando, temperatura de 27 graus em
3: Porto Alegre, 17 graus
2: Muito bem, ontem teve operação da Polícia Federal lá no Pará E pegou, caiu na rede o Helder Barbalho, governador do Pará e Ele é filho de uma família de um Ele é filho de um notório corrupto Da história brasileira Que é o Jader Barbalho né? esse, é, esse é um notório corrupto da, da história, da vida brasileira O pai dele, o Helder Barbalho Vamos a, a Brasília Com as informações da Tauane Costa
4: o Ministério Público Federal indica que o governador do Pará, Hélder Barbalho, tinha relação próxima com o empresário que negociou respiradores para o Estado. Hélder foi um dos alvos da operação realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira para apurar suspeitas de fraude na compra de respiradores que custaram 50 milhões de reais. Durante a entrevista coletiva, o governador disse que não sabia que os aparelhos comprados não funcionariam e comentou sobre a proximidade com o empresário.
3: Eu não
1: tenho amizade alguma com qualquer empresário que possa ter participado disto. Se tivesse amizade, se tivesse rabo preso, eu não teria mandado bloquear bens, eu não teria também mandado reter passaporte.
4: Outras ações ocorreram em mais seis estados, entre eles o Amazonas, onde o Ministério Público do Estado investiga a compra de ventiladores respiratórios pela Secretaria de Saúde. A titular, a titular da pasta, Simone Papaz, nega que houve superfaturamento na compra dos equipamentos.
2: Que vergonha, né? É, o Covidão. Que vergonha. O, o Covidão é a ação que a Carla Zambelli uhum.
5: citou.
2: É, a Carla Zambelli, que tem bola de cristal, né? Porque ela está antecipando operações da Polícia Federal, né?
5: Exato.
2: Há quem diga que isso é uma premonição genuína dela, que ela veio com a Carla Zambelli, que é muito próxima do presidente, que ela veio com esse dom aí de premonitório, viu, Ixauri? Essa aí é outra que nós vamos... É, essa nós vamos assistir de camarote a derrocada, pode anotar aí. Nós vamos assistir de camarote a... a... A derrocada dessa senhora Carla Zambelli, viu? É Porque ela fala muito e ela já se expôs, né? ela já antecipou. Ah, mas eu falei genericamente, eu falei o que eu achava, tá bom. <risos> tá bom. Uh -huh. Eu não sabia, eu, tá bem. Uh -huh. Me engana que eu gosto, é. tá bem. Fica, ela, pelo menos a dúvida muito séria, ela tá deixando, né? Com as declarações que ela tá dando. É, exatamente. Ah. De que, polícia, de que a polícia é, de que ela sabe as coisas que vão acontecer da polícia federal aí e aí reforçando o temor de muitos de que a polícia federal possa estar se transformando numa instituição de governo e, não, e deixando de ser uma instituição de Estado que a polícia federal não pode ter dono ela não pode ser gerenciada pelo presidente da república ou mesmo pelo ministro da justiça Polícia Federal tem, isso aí está inclusive na sua, na, no, no, nos seus princípios. Né? Isso é, ela tem que ter autonomia. Ela tem que agir, os seus profissionais têm que ter autonomia para agir. Né? Então, é, vamos lá, nós vamos, ver, nós vamos ver isso aí. Eu falei aqui uma vez, já há bastante tempo, quem me ouve acompanha, que a conta chegaria para a Joyce Hasselman, porque a Joyce Hasselman inventou fake, fake news lá na época da campanha. Tu lembra, Zechauri?
3: Lembro,
2: lembro, sim. É, uma das, uma das... Ela disse que teve informação, mas isso, a cara de fake news nisso aí é flagrante, né? É... A Joyce Hasselman, lá atrás, ela disse que... É... Duas coisas ela disse na época da campanha que me chamaram a atenção. Mas isso foi divulgado, assim teve, sei lá eu, milhares, milhões de compartilhamentos, esses fakes dela, é, porque é, favorecia o então candidato Jair Bolsonaro. Então o pessoal compartilhava. Hoje o pessoal está jogando pedra nela. Mas o que ela fez não deixa de ser fake news. Ela disse que teve acesso ao hacker contratado para fraudar as urnas eletrônicas. Tá? Isso ela disse na época e que ela estava conversando com ele, e que ele seria pago, e que não sei o quê. Uma conversa fiada. Isso foi um, uma coisa. A outra coisa é que ela disse que tinha um pago 600 milhões de reais para a Editora Abril para fazer uma capa da Veja contra o Jair Bolsonaro. Que é piada, né? Ela não, tem, não tinha noção do dinheiro para falar uma coisa dessa. Tá? Na época isso foi compartilhado como um grande escândalo e eu disse, olha, a hora que essa mulher cair vai ser ladeira abaixo porque se você faz uma carreira assentada em mentiras uma hora vem abaixo Echaure, a mentira tem perna curta é. tá? o
3: velho ditado sempre certo né?
2: é, e elas são, elas são inimigas políticas hoje, a Joyce e a Zambelli, elas eram amigas elas disputaram muito para ver quem era a mais bolsonarista de todas e que portanto ia ganhar mais confiança de Jair Bolsonaro a Joyce Hasselman acabou se distanciando é, no Congresso Nacional, se distanciando do, do presidente Jair Bolsonaro e perdeu o título para Carla Zambelli curiosamente a Zambelli era a segunda hoje virou a primeira e a Joyce Hasselman, eu digo na preferência do presidente e a Joyce Hasselman virou inimiga do presidente. Tá? E agora, se você for observar, sem, sem idolatrias e sem paixões políticas, tem vazado mensagens de WhatsApp da Joyce e da Carla Zambelli. É, e se você for ver, as duas, as duas fazendo coisas que são condenáveis. As duas. A Joyce Hasselman querendo criar fakes, tá? pedindo para os assessores criarem fakes para as redes sociais, perfis fake, fakes, né? inclusive uh, falseando uh, CPFs, né? mandando uh, os assessores, tem as, os áudios estão aí, as reportagens saíram aí, mandando os assessores fazerem isso para não perder o emprego, fazer fakes e entrar nas redes lá, ou para defender ela, ou para para subir hashtags, isso aí tudo vazaram esses áudios então está muito ruim a posição da Joyce Hasselman e a Carla Zambelli agora vazou também um áudio dela falando com uma assessora da Joyce Hasselman dizendo que haveria ação da Polícia Federal né? é, que eles entrariam na casa pegariam o um celular, que isso é muito ruim seria muito ruim e que uh, que ela, que ela fosse para a bancada do PSL, que ela conseguiria um cargo para proteger a moça, tá? para proteger a moça. Olha, se isso não é quebra de decoro parlamentar, eu não sei o que é, viu, e é verdade. é verdade. Sendo muito franco, viu? É, sendo muito franco. Então, nós estamos vendo aí coisas muito ruins que estão surgindo. Tá? Muito ruins, assim, coisas muito questionáveis criticáveis coisas que não não são recomendáveis vamos seguir 10 horas é, 9 minutos é, olha aqui ó piB gaúcho cai 3,3 por cento no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019 variação negativa é causada pela estiagem e pela pandemia do coronavírus, quem nos atualiza é a Gabriela Plentes.
6: Após apresentar crescimento de 3,9% no primeiro semestre de 2019, o Produto Interno Bruto gaúcho caiu em 3,3% no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. A variação é justificada pelos efeitos da estiagem e da pandemia do coronavírus na economia do Rio Grande do Sul. A última regressão dessa magnitude foi registrada nos primeiros meses de 2016. A principal queda foi na agropecuária, chegando a menos 14,9%, puxada principalmente pela soja e pelo milho. Na indústria, a redução foi de 4,6% e nos serviços de 1,2%. Os dados apresentados são mais graves que os do cenário brasileiro, uma vez que a agropecuária cresceu 1,9% no primeiro trimestre e as reduções na indústria e nos serviços foram de 0,1% e 0,5%. O resultado negativo dos três meses iniciais deste ano diminui de proporção quando comparado aos últimos meses de 2019, uma vez que houve uma desaceleração do crescimento econômico gaúcho no fim do ano passado. A chefe da Divisão de Indicadores Estruturais do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do RS, Vanessa Sulbach, explica que a estiagem pesa na comparação com o panorama nacional. Quando a gente compara o
4: primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019, a nossa queda é de menos 3,3% e do Brasil é menos 0,3%. Porque além de todo o efeito da estiagem da pandemia, nós também estávamos com uma estatística mais alta no primeiro trimestre do, do ano passado. Quando a gente compara com o último trimestre do ano passado, a diferença de queda diminui. A gente cai menos 2,7% e o Brasil menos 1,5%. Portanto, a nossa diferença de taxa na margem, 2019, não é tão expressiva logicamente a gente ainda cai mais do que o brasil né menos 2.7 contra menos 1.5 porque nós tivemos o problema de estiagem porque o Brasil não teve no primeiro trimestre
6: os impactos da seca no estado gaúcho não afetam apenas a agricultura, mas também parte da indústria, como das hidrelétricas. Conforme o pesquisador do departamento da CEPLAG, Martinho Lazari, a projeção é de agravamento para o segundo trimestre. O segundo
7: trimestre representa a maior, maior participação da agropecuária no VAB. Ou seja, é nesse período de, de, de abril a, a junho, a gente tem 90% da, da, da safra da soja colocada para dentro do, do PIB. E levando em conta que a soja é um produto que está apresentando a maior taxa de queda, a gente projeta para o segundo trimestre uma queda bastante expressiva na agropecuária. Além disso, os
8: efeitos econômicos sobre a indústria e os serviços eles vão ser mais expressivos em abril e em maio.
6: De 14 atividades econômicas gaúchas monitoradas pelo IBGE, 10 apresentaram variação negativa no primeiro trimestre de 2020. Entre os pontos positivos da indústria estão os derivados de petróleo, a celulose e o papel e os produtos alimentícios. Nos serviços e no comércio, hiper e supermercados, artigos de uso pessoal, doméstico e farmacêuticos foram destacados. Um questionário será organizado pela CEPLAG para identificar as dificuldades dos setores para a realização de mediação com negociações de créditos.
2: 10 horas 13 minutos, rapidinho aqui, já que estamos falando em, em PIB, Echaure. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou ontem um cenário de queda no PIB brasileiro, é, para este ano né, de 9,1% 9,1% de queda tá o Brasil segundo a OCDE pode sofrer um efeito duplo caso aconteça uma segunda onda da doença no último trimestre do ano e caso sejam necessárias novas medidas de isolamento tá tá Bom, é, caso o Brasil enfrente apenas um evento, a queda do PIB pode ficar em 7,4%. Tá? É, esse relatório da OCDE, inclusive, ele ressalta que o governo federal não adotou medidas para promover o isolamento social, o que ficou a cargo dos estados, no caso, dos governadores, tá? E prefeitos, né? Governadores e prefeitos. A OCDE também estima que as empresas e os empregos não vão sobreviver à pandemia e o país deverá atingir uma marca histórica na taxa de desemprego de 15,4% no ano que vem. A recuperação da economia é, recomeça em 2021 e aí o crescimento... Crescimento em 2021 deve ser grande, deve chegar a 4,2%. Tá? Aqui nos Estados Unidos também uh, se fala em queda de PIB, de uh, uma queda elevada de PIB. É, até não peguei o número, tinha anotado, não sei onde é que eu botei, mas é crescimento de 5% no ano que vem. Tá? Deixa eu até botar aqui para dar a informação precisa. Está me ouvindo aí, Shaw? É,
3: Tô,
2: tô ouvindo sim, Diego. Tá bom. Ah, deixa eu ver aqui, ó. É, é o Banco Central americano está projetando queda de 6,5% esse ano aqui nos Estados Unidos, tá? É... No Brasil, 7,4%. Se houver uma segunda onda, este número sobe. Como eu disse, para 9,1%. Tá? E uma queda média de PIB que vai ficar na casa dos 6% de queda mundial de PIB. Enfim, é um tombo gigantesco, é uma coisa que o mundo inteiro está, está vivenciando. 10 horas 16 minutos. Temos ouvintes aí? Temos. Vamos aí.
0: Ouvinte online na Band News FM.
3: até esquecido que tinha essa vinheta aqui dos ouvintes, mas é bonitinha ela, eu tinha chamado <risos> é, sem, aí, dúvida. sem a vinheta, vamos aqui Diego, algumas mensagens de apoio e também de críticas ao presidente Bolsonaro, vamos começar por algumas de apoio, bom dia Diego sou teu seguidor há mais de cinco anos te escuto todos os dias sem falhar e me sinto no direito de reclamar existe fanatismo sim, sempre teve e sempre terá para qualquer presidente o que não acho justo é criticar um cara que não estão deixando governar e atacam diariamente e covardemente Votamos nele para governar Ele tem feito muitas coisas boas para o país Veja as infraestruturas Está acabando com a doutrinação marxista E toda a lembrança do PT Quem espera que ele seja perfeito Não são os militantes bolsonaristas E sim quem o critica Agora estão querendo colocar nas costas dele As mortes Ele pediu precaução antes do carnaval E sugeriu a hidroxicloroquina Que até a OMS está reconhecendo que ajuda Mandou o Maurílio de Novo Hamburgo. O... É, o, Maurílio, o
2: Maurílio é o nosso bolsominion preferido aí, porque ele. Olha que a OMS não está recomendando o uso de hidroxicloroquina. Eles estão fazendo testes. tá? Então, alguns países, inclusive, que vinham usando hidroxicloroquina, puxaram o freio. A gente ainda não sabe se efetivamente, pode até ser que funcione. A gente não sabe, a ciência ainda não bateu o martelo para dizer funciona. Né? Esse é um ponto. Né? É. Esse é um ponto, a gente não sabe. Então, muita calma. E, 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 tem, e eu falo isso com carinho aí, porque o Maurílio, mesmo às vezes, ele dá umas porradas na gente aqui, umas porrada, mas ele é ouvinte há muitos anos do programa. É, eu levo. E ele está muito, é, e ele está ele muito engajado em fazer o governo dar certo. Muito bem. Tá, tá certo, é respeitável a tua, a tua posição, vamos em frente eu divirjo dessa posição dele, né de que, é, ah, votamos um presidente que não era perfeito, claro, mas alguém é perfeito por acaso tem uma igreja aqui em Orlando que tu sabe que aqui é a terra dos evangélicos, nos né? Estados Unidos é a terra dos evangélicos, tem igreja para todos os tipos e todos os gostos, tá tem uma igreja aqui né, em Orlando, eu passo ali na, na, perto e vejo o outdoor uma igreja evangélica, que ela o, tem no outdoor ali, bem grande, o seguinte, Schaure, hum. não aceitamos pessoas perfeitas. <risos> <risos> Boa, Consequentemente, aceitam todo mundo, né porque <risos> existe alguém perfeito, mas não é disso que nós estamos falando. Imperfeito todos somos. Né? O que a gente tem que buscar é o caminho da correção. Quando eu falo essas coisas que o presidente se afastou, não estou inventando isso não é invenção né? isso é a minha visão de coisa que ele se afastou do que era prometido, de outras coisas ele não se afastou, tem gente que acha que ele se afastou de algumas coisas que não são tão importantes, ah deixa pra lá sabe? deixa pra lá, tem coisas mais importantes ou tem gente que acha o seguinte ele pode fazer o que ele quiser, desde que não volte à esquerda, deixa ele fazer o que ele quiser não é assim, não é assim que eu penso, entendeu eu não penso assim Bom, segue lá, tem mais os ouvintes?
3: Tem, tem mais. Vamos pegar dois apoiadores e dois contrários. É, o nosso ouvinte Cláudio Herman. O público de vocês tem discernimento suficiente para ver este exagero. Exagero, o que ele diz aqui, das críticas que a gente faz ao presidente. Não concordo com tudo do governo, mas está demais. Ele, é, mandou o Cláudio Herman. Aí tem aqui é, mensagens de é, críticos ao governo, como é o caso da Grazi. Bom dia, amigos. Diego, depois de tudo que o presidente fez, eu acho que ele sabia muito bem o que estava fazendo. Mentiu e muito na campanha. Ele está lá para defender a velha política. Procurem as propostas que ele votou da esquerda. Esperar o quê de uma pessoa desta. Temo o que pode acontecer com o Brasil, mandou a Grazi. E também o nosso ouvinte aqui que não assinou. Ah, ele assinou sim, é o José da Mata. Bom dia, eu adoro esse programa, ouço todos os dias, parabéns dupla. Me considero um centro-esquerda, pois sou daquele que gosta de ver os dois lados. É, não gosto de fanatismo. Jair Bolsonaro sempre foi muito ruim. 30 anos sem fazer nada. Como presidente vai ficar na história como o pior. Pobres de nós brasileiros. É a mensagem do José da Mata. E tem, tem, muito bem. tem várias aqui, Diego. Mas aí nós vamos até as onze e meia.
2: Obrigado bom. a todos os que estão participando aqui no programa. Muito obrigado pela audiência. 10 horas e 21 minutos. Sabe que alguns uh, idólatras do, do governo e do presidente, eles dizem assim, tu vai ficar com zero audiência. Tu está perdendo audiência, tu vai ficar com zero audiência. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que, num primeiro momento, aqueles que são mais fanatizados na defesa do governo, eles efetivamente podem desembarcar e deixar de ouvir. Isso também faz parte, viu, Echauli? Eu não posso basear as coisas que eu acredito em audiência. É, porque eu não sou o Chacrinha, eu não sou o Faustão, é, o Gugu, tudo pela audiência, não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Num primeiro momento isso pode acontecer, mas eu também estou recebendo muitos novos ouvintes que mandam, inclusive, mensagens. Sim. Pessoas que, que dizem, olha, descobri o programa, gosto muito, estou gostando muito da maneira como vocês abordam. E muita gente dizendo o seguinte, tá? Não sou de esquerda. Porque os caras acham que quem está contra o Bolsonaro é de esquerda. É. Né? Isso, 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 é, isso é uma isso é uma estrutice. não tem muita gente que não é de esquerda tem muita gente que é ou conservadora ou liberal ou de centro que não está gostando de coisas que estão acontecendo e aí essas pessoas me mandam mensagem programa maravilhoso, programa show continuem assim, não abram mão da independência então eu recebo também muita coisa mas eu quero dizer o seguinte eu já disse e vou repetir se eu tiver que ficar com zero ouvintes se eu tiver zero ouvintes, eu estou fora né? porque nenhuma emissora vai querer que se tenha um comunicador sem ouvintes. Tá? <risos> é, eu pago esse preço, viu, Exhauri, mas eu não mudo as minhas convicções. É, é, a gente até pode mudar de opinião sobre determinadas coisas. Eu tenho algumas convicções muito arraigadas é, e que quem me acompanha aqui e estou recebendo de vários amigos aqui mensagens dizendo o seguinte, zero tu não vai ter, que nós estamos contigo. Estou recebendo várias mensagens aqui de, de ouvintes e amigos. Bacana. Mas, assim, se tiver que perder, se este for o preço a pagar, podem ter certeza o seguinte, viu? Quem acha que eu não pago...
3: Opa! Diego?
2: Oi? É, cortou, tu ia dizer quem acha que eu não e aí quem acha que eu não pago esse preço não me conhece acha que me conhece ou achava que me conhecia tá eu, eu, eu vou para defender as coisas que eu acredito e a minha visão das coisas até onde eu puder, a saúde me permitir Deus deixar entendeu? mesmo que isso signifique é, não ter ouvintes que eles dizem, claro que não é isso aí isso aí não vai acontecer, mas Exato, ah, tu vai ficar sem nenhum ouvir, bom, mas se isso acontecesse, eu pagaria o preço, não tem problema, mas eu vou continuar dizendo as coisas como eu as vejo, em cima dos princípios que eu tenho, tá? Bom, dito isso, vamos pro bom dia E eu não vou poder ficar, ontem eu atrasei muito, não consegui fazer a passagem ali na Rádio Bandeirantes, não vou conseguir ficar pro comentário do Paulete, uhum. é, vamos pro bom dia aí, depois eu me despeço
0: no Band News Porto Alegre primeira edição
2: aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço recebam o carinho do primeira edição um abraço pro Hélio Beltrão está aniversariando hoje parabéns pro Hélio
3: me associo, meu parabéns vai para o meu professor, o Roberto Vilar Belmonte, filho do grande João Carlos Belmonte. Parabéns para a Luciana Fontoura e também para a Jennifer Lima. Parabéns a todos.
2: Muito bem, abraço a eles. Agora 10h25, eu me despeço. Um abraço para você, Chauri. Um
3: abração, Diego
2: abraço também aos nossos queridos e prezados ouvintes, tanta coisa para falar que eu tinha uma lista de coisas que não deu para falar, gente, por absoluta falta de tempo a
5: gente fala amanhã, vai, vai guardando é, aí
2: na é, mas é que amanhã vai ter é que amanhã vai ter uma outra lista de coisas para falar, é, é. Estou tô vendo aqui, eu fiz a lista que eu, eu, que precisava...
3: Ixi, hoje...
2: e o inquérito das fake news
3: tivemos, um, cor, tivemos um cortezinho quando tu ia citar a lista das coisas, Diego
2: é, tinha várias matérias reportagens aqui para rodar. Bom,
3: é, vamos, vamos em frente. Com a, programa... com a, vamos negociar com a direção, Por... um primeira edição, amanhã inteira. O que, que tu acha? Das é, eu da acho manhã, excelente. Das seis da manhã às dez e meia, pra não prejudicar os 90 minutos ali. Quem fazia
2: um programa de muito sucesso das seis ao meio-dia, fez durante muito tempo, na Rádio Farropilha, era o Sérgio Zambiase. Ah, <risos> seis horas no ar, hein? Ah, Mas aí nós vamos ter que cara. falar... Mas aí nós vamos ter que falar das novelas e do horóscopo também. Vamos, vamos, vamos. Sim. E vamos ter que ter o. Rep... Vamos precisar do repórter policial entrando. Tch, tch. Alô, Eixaure? Eixaure, <risos> eu tô aqui na, na Vila Cachorro sentado. Tch. Tá aqui o delegado comigo, Eixaure. Olha, deu tiroteio aqui. Era a manhã inteira esse negócio. É verdade. <risos> então tá bom. É a rádio, a rádio, chamado Rádio Popular, né? O Rádio po Popular.
5: Rádio Povão. O...
2: É, é isso aí, com grande audiência, os ambientes foram um que teve grande audiência, acho que o cara com maior audiência na história do Rio Grande do Sul foi ele. Mas a gente fala disso numa outra oportunidade. Um forte abraço, valeu, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
3: 10 horas 27 minutos, a gente segue por aqui até as... 11 horas da manhã com o primeira edição de hoje, a gente vai chamar o Paulete em seguidinha, primeira edição, oferecimento de GNC Cinemas, quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinema será emocionante. Multiarmazéns Fé na Estrada é, Multiarmazéns é, sua empresa precisa de serviços de transporte e armazenagem a Multiarmazéns movimenta a nossa mega estrutura é dividida em três negócios certificados pelo selo internacional OEA, está pronta para atender a todas as suas necessidades logísticas. Acesse multiarmazens.com.br e movimente as suas cargas com a gente. Esportes, na Band News FM. Muito bom dia, Paulette. dia, Charles. Tudo bem com vocês? Tudo certinho contigo. Pois olha, em primeiro
7: lugar é o seguinte... Depois tu diz pro Diego, não abram mão da linha editorial de vocês, porque historicamente as pessoas gostam de ter contrapontos. É. E isso é uma. Isso é, o, a unanimidade é burra, como já dizia, se não me engano, Nelson Rodrigues. Então <risos> sigam nessa linha, que é essa linha que a gente quer.
3: É, tem que ter o um contraponto, né, Paulette? Senão a gente é, acaba óbvio. fazendo assessoria de imprensa para algum lado e aí, aí não dá certo, né? Aí não é é, e a
7: inteligência, isso. né? Com, é, comentários inteligentes, comentários que tem início, meio e fim, e não apenas patrulhamento ou emoção em cima do comentário. Essa é só uma janela. Pois olha, meu amigo, eu quero recomendar para quem gosta de futebol o, é, 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 prestar atenção numa entrevista que o D'Alessandro deu ontem numa coletiva que ele deu. Todo mundo sabe, que me ouve, que eu, por mim o D'Alessandro estaria fora do Internacional pelo menos três anos por uma questão simples. Ele entrega pouco, ele joga pouco e ele custa muito. Mas esse é um modelo de gestão que eu teria implementado se eu fosse dirigente. Então ele continua lá, assim como o Danilo Fernandes, o Endo, e o Lindoso tiveram seus contratos renovados, eu não renovaria de forma alguma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e isso me despertou ontem, ouvindo o da Alessandra, que a decisão da renovação dele, é, é, de uma forma triste, não triste do ponto de vista é, assim dramático, mas do ponto de vista do futebol para mim, é ele que vai decidir. O D'Alessandro é que vai decidir, não é a diretoria do Internacional, porque os, os dirigentes do Internacional têm, entre aspas, medo de enfrentar o torcedor. O D'Alessandro, que a meu ver, ficaria entre os dez melhores jogadores que o Inter já teve, não fica entre os cinco, mas fica entre os 10 É um jogador que não foi protagonista, é um jogador que jogou muito bem no Internacional, sem dúvida, mas, no entanto, ele tem um status que faz com que o Internacional, um clube endividado, um clube que luta para para sobreviver, mantenha um jogador caríssimo desse. Eu estou usando o D'Alessandro como um emblema do que eu acho que é errado na gestão do futebol. Enquanto os clubes não fizerem com o futebol aquilo que as empresas fazem, que é privilegiar o desempenho, privilegiar o resultado e ser obsessivo na busca da vitória, nós não teremos campeões. É dessa forma que se faz. O Grêmio fez isso em 2016, quando não mandou embora o Moreno e o Barcos, entre outros, e passou a acreditar na base e passou a reestruturar o seu time. A gente tem que ter um time, uma, uma instituição sustentável, e não essa forma de gestão que eu tenho visto. Então, esse ano, para não falar, ficar só na crítica, fez coisas boas também. Contratou o Marcos Guilherme, contratou o Bosquilha, jogadores jovens. É isso que tem que fazer. Se tu não tens na base aquilo que imaginas como... O necessário, busque jovens, não busque veteranos que tu sabes que não te darão resultado, que virão aqui para passar o tempo das suas carreiras, ganhar dinheiro e ir embora. Enquanto não se fizer isso, nós não teremos campeões, não teremos clubes sustentáveis. E o Brasil está cheio dessas amostras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, entre outros clubes. É isso que eu quero deixar para amanhã. Volto a dizer... Nada contra o, a pessoa da Alessandro, contra o jogador, sim, contra o que ele tem entregue para o Internacional. Ele é apenas um emblema desse descontrole que eu acho que tem no futebol, que faz com, trata os clubes como se fossem empresas públicas. Quem, o próximo gestor é que se preocupe com a despesa. Um abraço, meus amigos. Até amanhã.
3: Paulette uh, rapidinho. Tem. É... Não, só... não, eu,
7: tenho. eu tô tranquilo. Eu, ah, tranquilo. eu não quero tomar teu tempo.
3: Não, não, tranquilo. É, rapidamente, o, o, o D'Alessandro, ele é, é impressionante. É, acho perfeitamente legítima a tua crítica quanto ao futebol que ele tem apresentado, mas é impressionante como ele é ídolo né da, da, da torcida, porque eu, tá bem, eu, eu sou colorado, tenho 24 anos, eu não vi Falcão, eu não vi Figueroa, mas o que eu vi do D'Alessandro foi é, uma, uma idolatria do torcedor pelo D'Alessandro, talvez, talvez, às vezes, um pouco superior, é, diria até, do que a do Fernandão, porque o D'Alessandro é mais esquentado, ele, ele provoca o rival... E, e ele é um jogador de muita técnica, então ele é, ele é bom de bola, por mais que hoje ele esteja já um pouquinho velhinho. E o que me chama a atenção, Paulette, é que às vezes o torcedor ele não tem uma memória assim, é, muito boa. Eu lembro que o Fernandão, um grande ídolo do Inter... Depois que virou técnico, chegou a ser vaiado pela torcida do Inter. Eu lembro, eu estava no estádio. Eu ouvi a torcida vaiando o Fernandão quando era técnico do Internacional. E eu penso assim, puxa vida, tudo bem, pô, pô, é, críticas são, são justas, mas às vezes passa um pouquinho do ponto, tu não acha?
7: Não, sem dúvida. E se tu te lembrares também, apesar de ter 24 anos, tu vai te lembrar que o Alessandro foi vaiado também. É. Porque, porque o torcedor, o torcedor, ele é ele é um imediatista. O torcedor, ele não, ele não faz uma avaliação, ele não sabe que o D'Alessandro, quando o Inter foi campeão, o D'Alessandro não era o principal jogador. Ele chegou a ser, inclusive, substituído em vitórias do Internacional, em títulos. O D'Alessandro era um jogador importante, mas não era o protagonista. Ele adotou um protagonismo pela derrocada, pelas más gestões que o Inter teve nos últimos anos. Essa atual é uma bela gestão. Eu faço questão, eu sempre digo isso, eu gosto muito da gestão do Marcelo Medeiros. Mas até então... O D'Alessandro era um jogador que ele conquistou essa idolatria porque o clube precisa de ídolos. As pessoas precisam ter uma referência. E o D'Alessandro foi eleito pelo torcedor, mesmo sem entregar. É, é, basta a gente retroceder três anos. O D'Alessandro joga metade dos jogos que o Inter joga durante o ano. Nas, em algumas finais ele nem participou, ele nem estava, que nem o Atlético Paranense ano passado, por vários motivos. Claro, por ele ele jogaria. E quando ele entra, hoje ele é um reserva, ele não é mais titular. E, no entanto, o torcedor acha que ele é indispensável. Não é. O Dadesano está bloqueando até a, a subida de jovens jogadores, como o Danilo Fernandes, como o Endel, como o Lindoso. São jogadores que não vão dar absolutamente nada para o Internacional. Quem vai dar resultado para o Internacional são esses jogadores que o Kudeta está tá colocando agora. São esses jovens que ele está botando esse sistema de jogo. Para tu teres um veterano, como o Guerreiro, como o Geromel no Grêmio, por exemplo, tu tens que ter veteranos que te entreguem. Porque se é para ter veteranos hoje como o Maicon no Grêmio, que já não entrega, ou o Dalessandro, da que faz anos que não entrega, não pode ter. Eles não te ajudam a ser campeão. Um clube, se não for sustentável do início ao fim, do início da despesa até a avaliação do investimento, ele não vai ser. Campeão. Opa, Alex? Tá, tá, cortou aí?
3: Cortou um pouquinho, mas pode, pode seguir.
7: Não, não, eu só quero dizer que ah, o pensamento teria que ser obsessivo das diretorias. Desde a despesa até o investimento, tu tens que pensar na vitória, tu não tens que pensar em, em, em contentar o torcedor, em contentar... Não, tu tem que pensar na vitória. O clube só vai ser campeão se ele fizer aquilo que tem que ser feito. Ele tem que ser obsessivo na gestão. E não tem como a gente dissociar a gestão do esporte não tem nada, tu não tira o romantismo do futebol se tu for um, se for um bom gestor, pelo contrário, tu vai ter mais capacidade de ser de vitória. Tá bom, meu amigo, um abraço, até amanhã pra ti.
3: Abração, Paulette. até amanhã. 10h36, a gente tá um pouquinho atrasado no relógio, vamos fazer o intervalo, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
8: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros.
9: pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
0: Hora Certa, na Band
3: News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem
9: prefere o melhor. 10h37. Na Savaralto você encontra o seu Toyota com preço de nota fiscal de fábrica. Ares Hatch XL Live Manual de 68.490 por R$ 61.559. Acesse Savaralto.com.br e tenha atendimento digital ou visite-nos. Aguardamos você com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota em Porto Alegre, na Nilo 2000 e também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, de sentido à vida.
10: Amor, saudade, saudade, muita saudade. Eu não aguento mais ficar longe de ti nessa quarentena. Não vejo a hora disso tudo acabar para a gente
6: ficar junto. Vou te encher de beijo daí, tá? Ai, ah, te amo mais que tudo, não esquece.
11: Dia dos Namorados, sim, de Lojas Porto Alegre. De longe, o maior amor da sua vida. Presentei quem mesmo à distância é apaixonado por você.
0: Band News FM. Temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: 17 graus e 5 décimos.
9: 62520
11: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos, milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar, mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor, exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama Acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns. Pé na estrada. Hora certa. Na Band News FM.
1: Oferecimento FeComércio Comércio RS. Sesc Senac. Acesse
8: pertodevocê.com.br. 20 para as 11. Informação e prevenção neste momento são muito importantes, não é mesmo? Por isso, o Sistema FECOMércio RS, Sesc, Senac, criou um curso gratuito em online. O Guia de Prevenção da Covid-19. O treinamento tem dicas práticas para preparar seu ambiente de trabalho, recepcionar clientes e colaboradores para enfrentar a pandemia. Acesse o site perto de vc.com.br barra guia e aproveite.
3: Volta na Band News FM, 10 horas 41 minutos, 17 graus a temperatura, direto para o destaque do trânsito.
0: Seu caminho.
3: Informações com a Manuela Fantinel.
10: Oi, Gilberto, o trânsito flui bem agora em Porto Alegre, na região metropolitana. Não temos registro de acidentes em atendimento. Trânsito lento em dois pontos da capital onde ocorrem obras na Avenida Ipiranga, entre a João Pessoa e a Érico Veríssimo, no sentido ao centro, e também pela Avenida João Vale que está bloqueada entre a Túlio de Rose e a Nilo Peçanha. O desvio é feito pela Túlio de Rose e pela Avenida Veríssimo de Amaral, e temos o trânsito mais lento nesses entornos. Dica do dia, Guard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Guard o tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e
3: carrapatos. Gilberto. Obrigado, Manuela. 10h42, previsão do tempo. Band News.
0: Tempo.
1: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
6: Hoje as instabilidades vão continuar atuando no Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva com trovoadas na maior parte do estado. Os ventos podem passar dos 60 km por hora e tem possibilidade de queda de granizo. A mínima é de 14 graus em Vacaria, 16 em Bagé e 18 em Porto Alegre. À tarde, a máxima pode chegar a 23 graus em Alegrete... 22 na capital e 16 em Pelotas. Amanhã tem previsão de pancadas de chuva na metade sul do estado. Nas demais regiões, o dia ficará parcialmente nublado. Da Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
3: Obrigado, Jennifer. 10h43, a nossa ouvinte, é, Rafaela, manda aqui pra gente... É... Meu Deus, Exhauri, o D'Alessandro é insuportável, que homem que me estressava nos grenais, sou gremista. <risos> tá explicado, Rafaela, por que, que tu não gostava do D'Alessandro. Obrigado pela participação, 994110993. 0993 o nosso ouvinte Alex Fernandes. Bom dia, Gilberto, diz pro Diego ficar tranquilo, porque 70% de rejeição, é o Bolsonaro... É acho que 70, com 70% de rejeição, é, o, tendo o presidente Bolsonaro, então a audiência vai continuar mais forte é, do que era com essas críticas realistas de, é, que fazem. Os outros 30% é que não vão escutar mais rádio porque todos pensam parecido. Alex Fernandes, obrigado pela participação. Ouvintes pelo 994-110993.
0: Alma dos Negócios,
11: com Ana Cássia Henrich. Olá, pessoal. O um movimento que cresceu nesta pandemia da Covid-19 é o Faça Você Mesmo. As casas nunca foram tão frequentadas como agora. E probleminhas que antes passavam imperceptíveis, passaram a incomodar. Aumentaram as vendas de tintas, de plantas... E até pasmem vocês de balanços. Eles agora também estão sendo instalados em salas de estar para entreter crianças e adultos. A profusão de influenciadores digitais que estão ensinando a confeccionar móveis e acessórios mostra que a cultura do faça você mesmo veio para ficar. Hoje você encontra tutoriais que ensinam desde pintar a geladeira até montar uma bancada para a pia da cozinha. E o que está em alta? Uma parede colorida para o ambiente mudar de cara. Plantas em todos os cantos da casa. Já que a natureza ficou distante, o jeito é trazê-la para dentro de casa. Com os restaurantes fechados e todo mundo na cozinha, Tenha a sua própria horta. Um bom dia e até amanhã.
3: Valeu, Ana. 10 horas 40 minutos. O clima e a pandemia afetaram o movimento de carros para o litoral norte gaúcho desde nesse feriado de Corpus Christi. Na noite passada, 22 mil, pouco mais de 22 mil veículos passaram pela Freeway em direção às praias. O número é superior ao registrado na véspera de sexta-feira santa, logo no início que teve cerca de 18 mil veículos saindo da região metropolitana. Durante o período de pandemia, o feriado com maior movimento foi o registrado no dia do trabalho, com quase 26 mil pessoas passando pelo pedágio de Gravataí. 10h46, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
12: Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas... E se precisar de uma consulta médica, pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
8: GNC Cinemas Todas as sensações do cinema
9: Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui Assim, ajudamos a manter empresas abertas Garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local Faça parte desse movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Faça uma escolha de valor Compre produtos e serviços daqui
12: Todo mundo tem uma opinião sobre tudo Futebol, política, fake news, coronavírus. E agora, você já tem onde manifestá-la. Chegou o Clube da Opinião, um painel digital de coleta de opiniões dos mais diversos temas. Acesse clubedaopinião.com.br e cadastre-se. Clube da Opinião. Aqui, tua opinião importa.
0: Hora Certa. Na Band
3: News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem
9: prefere o melhor. 10,50. Na Savaralto você encontra o seu Toyota com preço de nota fiscal de fábrica. Iares Ret XL Live Manual de 68.490 por R$ 61.559. Acesse Savaralto.com.br e tenha atendimento digital ou visite-nos. Aguardamos você com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota em Porto Alegre, na Nilo 2000 e também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, de sentido à vida.
13: Para a CMPC, ser sustentável é ter atitude hoje com um olhar no futuro. Neste mês do meio ambiente, vamos contar histórias como a da Natália Cardoso, que diariamente trabalha para evitar que haja incômodos das nossas operações nas comunidades vizinhas. Ela faz parte de um time aqui da CMPC totalmente dedicado a responder sobre assuntos ambientais. Conheça essa e outras histórias sustentáveis em cmpc.com.br.
9: Especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo Fuê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção, além de marmitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kids. O cardápio conta com bônus, salgados, tortas e tabos de frios. Pedidos pelo fone 9 8023 prefiro já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas. Até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Scala City Criar junto nos fortalece.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
3: Volta na Band News FM com a primeira edição de hoje, 10h52, 17 graus a temperatura. Um casal foi preso pela PRF na BR 386 em Sarandi, no norte do estado, transportando mercadoria ilegal e também 159 mil reais e 46 mil dólares sem procedência. Os itens vinham da fronteira com o Paraguai. Na abordagem policial, os agentes desconfiaram do homem, de 48 anos que demonstrou nervosismo ao apresentar a documentação do veículo. Durante vistoria, a mercadoria foi encontrada em um fundo falso no porta-malas. Além do dinheiro, havia 153 celulares e dois notebooks, avaliados em aproximadamente 250 mil reais. O homem admitiu ter adquirido a carga em Foz do Iguaçu, no Paraná as instituições públicas federais de ensino vão questionar a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro que permite que o, ministério da que o ministro da Educação escolha os reitores durante o período de estado de emergência na pandemia de coronavírus. A MP suspende a consulta à comunidade acadêmica para o cargo nos casos das universidades e institutos que passariam pelo processo nos próximos meses. Conforme levantamento, pelo menos 17 instituições federais e cerca de um terço das universidades precisam realizar a eleição até o final deste ano e início do próximo. Seu Caminho E o Destaque do Trânsito com a Manuela Fantinel. Gilberto,
10: temos uma informação em Bento Gonçalves. Na BR-158 ocorreu um acidente durante essa manhã e pelo menos três pessoas ficaram feridas. O trânsito chegou a ser totalmente bloqueado no quilômetro 294 da BR-158, bem próximo ao trevo do distrito de Val de Serra. Nesse momento, o trânsito já foi liberado, mas o acidente segue em atendimento, então fica o registro. Os acessos a Porto Alegre pela Zona Leste agora são pontos de retenção. Entre Viamão e Porto Alegre, tanto a Avenida Protásio Alves quanto a Avenida Bento Gonçalves fluem bem. Vestibular Conecte. O conhecimento nos conecta. Venha para a FTEC. Inscreva-se pelo site uneftech.com.br. Gilberto.
3: Obrigado, Manuela. Cinco minutos faltando para as 11 da manhã. A gente vai para o noticiário nacional agora porque o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Antônio Ricardo, do Rio de Janeiro, descarta a participação da família Bolsonaro nos assassinatos de Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. Informações direto da capital fluminense com a Júlia Calembar.
5: pessoas foram presas, acusadas de participação direta ou indireta, nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, desde o início das investigações do caso. A informação foi divulgada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio, que prenderam ontem um bombeiro Maxwell Simões Correia, acusado de ajudar a ocultar a arma utilizada no crime. O delegado Daniel Rosa conta que o militar emprestou o carro para que outros suspeitos levassem o armamento, que até hoje não foi encontrado para descarte nas Ilhas Cagarras.
9: Eles retiraram as armas da casa do Rani Lessa, passaram para esse automóvel, que ficou localizado dentro de um mercado aqui na Barra da Tijuca, e horas após, eles fizeram o transporte dessas caixas com esse ao menos seis fuzis ao mar da Barra da Tijuca, onde eles contrataram esse barqueiro, foram até as ilhas e lá dispensaram todo esse material velho
5: Maxwell é apontado pelos investigadores como braço direito do PM reformado Rony Lessa, que está preso, acusado de ser o autor dos disparos contra Marielle Anderson. O ex-PM, Elcio de Queiroz, que seria o motorista do carro usado nos assassinatos, também está preso, aguardando julgamento. Ontem, o diretor da divisão de homicídios, Antônio Ricardo, afirmou que a participação da família Bolsonaro no crime está descartada. No ano passado, um porteiro de um condomínio na Zona Oeste Carioca, onde o presidente tem em casa, chegou a afirmar que Jair Bolsonaro liberou a entrada de Elcio no residencial no dia das mortes.
3: Obrigado, Júlia, 10:57. feriado de Corpus Christi, altera serviços aqui na capital nessa quinta-feira, bancos, agências dos Correios e do Cine estão fechados, é, unidades de saúde também, mas seguem abertos os pronto-atendimentos e também os hospitais, hospital de pronto-socorro, é, o Hospital Materno Infantil, o Presidente Vargas também. As lojas podem abrir hoje, é, em função até de hoje ser véspera de Dia dos Namorados. Então, uma parceria do Sim de lojas com o Sindicato dos Empregados do Comércio permitiu que as lojas abrissem hoje é, para o setor se recuperar um pouquinho em função da pandemia. Serviços de limpeza urbana e eletricidade também atuam normalmente. 10h57, já voltamos. Música
9: a pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
13: Para a CMPC, ser sustentável é ter atitude hoje com um olhar no futuro. Neste mês do meio ambiente, vamos contar histórias como a da Natália Cardoso, que diariamente trabalha para evitar que haja incômodos das nossas operações nas comunidades vizinhas. Ela faz parte de um time aqui da CMPC totalmente dedicado a responder sobre assuntos ambientais. Conheça essa e outras histórias sustentáveis em cmpc.com.br.
9: O Ramp da Multiarmazéns tem todas as soluções logísticas que a sua empresa precisa. Localizado em Novo Hamburgo, ele fica próximo de todos os polos produtores do Estado e sua divisão em três unidades, de armazém geral, transportes e porto seco. Cobre o processo de movimentação de cargas desde a nacionalização até a alimentação de linhas de produção. Acesse multiarmazéns.com.br e converse com a nossa equipe.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
9: Oferecimento:
1: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
3: 10:59, reta final do programa. Vamos terminar com mensagens dos nossos ouvintes uma de cada lado para não dar briga. A derrocada será da Band, tal qual a Globo, se continuarem querendo destruir o governo, privilegiando o retorno da esquerda e ou do Centrão, que concede mais benesses. O Mandou para a gente aqui o Ivo Leuk de São Leopoldo. E a mensagem do ouvinte Vinícius Alves diz o seguinte. Amigos, esse pessoal que manda mensagens dizendo que está demais as críticas contra o governo Bolsonaro... Não mandava nada quando a contundência era contra o PT, não é? Mandou, mandou o Vinícius Alves. Obrigado pela participação. Abraço para a Jurema, que também está na audiência. 11 em ponto. A gente encerra por aqui o Primeira Edição de hoje. Volta amanhã a partir das 9h25, aproximadamente, da manhã, com o Diego Casagrande, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Eu volto em seguidinha a partir das 11:15 h 15 com a atualização do noticiário Gaúcho. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quinta-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.